0: Das
1: passiert in der heutigen Ausgabe von Schritttempo.
0: Zum Gucken und
1: zum Hören braucht man keine Dinge, die da stören.
2: Daumen hoch. Ähm.
3: Mein Mann wollte immer
1: mal raus, raus aus, aus Berlin.
2: Berlin. Was mir nicht mehr gefällt, ist mir zu viel Trubel und Jubel. Ich will raus in eine, in eine Kleinstadt oder was.
1: Ich will nicht wissen, was passiert, wenn du tatsächlich so Berserkermäßig hier abgehst wie in der Kolditzstraße
2: oder Es gibt so einen, ich glaube, japanischen Begriff, der heißt Bokeh und ähm, das beschreibt die Schönheit der Unschärfe. Max und ich, wir nehmen jetzt noch einen
1: Dinner im U-Bahnhof Bayerisches Platz Das ist, das ist
0: Platz wunderschön an. mit dir, Benny.
1: Wieso heißt das Bayerische Viertel eigentlich Bayerisches Viertel?
4: Ja, das ist ähm, eigentlich ganz einfach, weil...
5: Schritttempo, der
0: Podcast. Hallo Benni!
1: Hallo Max! Wie geht's denn so? Geht gut. Wo bist du denn? Ich bin bei Schritttempo und du? Äh, ich auch. Okay. Sag mal, wo sind wir denn heute? Äh, Münchner Straße, oder? Ja. Herzlich willkommen von der ja, anderen Seite. Huch. Da bist du ja. Ui, <lacht> Das klang eben noch so weit weg. Aber klang fast so, als hätten wir einfach in eine, in eine Tiefgarage hineingerufen, aber das würden wir nie machen. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Schritttempo Ausgabe 5, glaube ich, mittlerweile. 2 plus 3 gleich 5. Ja. Ich habe irgendwie festgestellt, ich höre langsam auf mitzuzählen. Ich glaube, irgendwann wird es auch wirklich schwierig, die richtige Nummer am Anfang der Sendung zu sagen.
0: Können wir ein kleines Quiz draus machen.
1: Vielleicht sollten wir uns schon mal antrainieren, das einfach sein zu lassen mit der Nummer und einfach nur noch zu sagen, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Schritt.
0: Oder wir sagen einfach irgendeine Nummer, um die Zuhörer zu verwirren. Herzlich
1: willkommen zur Schrittfolge Schritt <lacht> Tempo 7.399. 7, genau, herzlich willkommen dazu, heute aus der Münchner Straße. Ähm, ja. Also ich sag mal, das ist ja eines der, eine, der, eine der ersten Auf, Ausgaben, würde ich ja fast sagen, wo es uns mal in den Berliner Westen verschlagen hat. Wir waren ja bisher tatsächlich viel in, in Ostberliner Bezirken und heute sind wir in Schöneberg.
0: Genau, Schöneberg in äh, der Münchner Straße in der Nähe vom Viktoria-Luise-Platz, wo wir jetzt, glaube ich, auch gleich mal hinsteuern, weil ich würde es auch ja sagen, sehr, sehr schön aussieht.
1: Die Straße sieht auch, auch schon schön aus, wie die irgendwie ja. hinführt. Und wir haben heute einen recht sonnigen Tag, Ja, das ist vielleicht noch mal einer der Tage so vom Herbst oder so, vom goldenen Herbst. Der goldene Herbst. Es ist
0: fast noch, fast noch sommerlich heute. Fast noch sommerlich, ja. Wir laufen hier ja. ein T-Shirt rum und Pullover.
1: Außer Benny, der immer ein bisschen mehr kalt ist als Max, oh. der hat noch so einen kleinen Kapuzenpulli an aber ist auch fast dazu bereit, sich diesen demnächst abzustreifen.
0: Geil, Benni. Geil. <lacht> so viel für
1: unsere Hörerinnen und vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer, die sich darunter einiges vorstellen können, wenn sie schon das ein oder andere Bild von mir gesehen haben auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash ich Wollen wir nicht mal... Nackt? wir nicht, mal, <lacht> Nackt? <lacht> Nackt? <lacht> wir nicht mal posieren?
0: Fotos mit, äh, wie sagt man, Pose?
1: Ja, können wir ja am Brunnen direkt machen. Ne? Und so ein bisschen nass oh. spritzen lassen, dass unsere Körper auch noch ein bisschen glänzen.
0: Ich, ich will jetzt unbedingt hin. Aber du hast schon recht, die Straße hier ist unglaublich schön schon, also die Münchner Straße. Wir haben hier äh, vier, fünf äh, Geschösser. An denen teilweise außen äh, kleine Türmchen sind und Verzierungen, also schon echt mit äh, Liebe zum Detail. Wir haben eine Sonnenuhr da oben am, am Giebel und auch so eine, so eine Kügelchen, also man sieht auf jeden Fall hier, dass es so ein bisschen gehobenere
1: Wohngegend ja. ist. Altbau, auch teilweise sehe ich da drüben mit so einer zumindest goldfarbenen Verzierung. Ja, ihr merkt vielleicht schon Münchner Straße, ist äh, ein Name in einer Straße in Berlin. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Straße so heißt, denn... Die Münchner Straße liegt im sogenannten bayerischen Viertel der Stadt. Ja, hier gibt es mehrere Straßen, die quasi auf Bayern irgendwie hinweisen.
0: Und das ist ziemlich schwer rauszufinden im Internet. Deswegen,
1: komm lass uns lass gehen. lass uns
0: auf die Suche gehen.
1: Die Schritttempo-Straßenumfrage. Weißt du, warum das bayerische Viertel Bayerisches Viertel heißt? Äh, nee, weiß ich nicht.
3: Ja, für mich ist es immer verwohnt, Bayerisches Viertel, weil nämlich ein Taxifahrer immer ja nicht, ist, ja?
0: <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass Haberland das Viertel entwickelt hat und dass eben die Straßennamen nach bayerischen Orten benannt sind. Ich hab's
5: gelesen, ja. Das heißt, es kommt von Bayern. <lacht> ja. Ich hab's gelesen, aber ich hab's vergessen, was es da ganz genau geht.
3: Ja, hier waren früher mal die Bayern ansässig, ja. Ne? So wäre es wohl gewesen sein. <lacht> ja. Okay.
5: Alles
0: klar. Die Straßenschilder sind total hübsch. Und die, äh,
1: ja, haben sich mittlerweile die Laternen mit, und so weiter. Mittlerweile sind die Straßenschilder hier am Victoria luise platz in so altdeutscher <lacht> Schrift geschrieben. Die Laternen funktionieren aber, glaube ich, nicht, wenn ich mir das so angucke. Ach doch, da oben ist eine, ist eine, ist eine <lacht> oder am ja. ne. Weil ich, das sah hier unten erst so aus, als wäre das.
0: Es ah, ist schon Abge echt, äh, echt schön verziert hier, oder? Also Es ist schon Wahnsinn, wie viel Energie da reingesteckt
1: wird. Wir gehen jetzt mal rüber auf den Victoria luise platz Im Hintergrund hört man schon das Rauschen und Plätschern des Springbrunnens.
0: Das wird ziemlich laut zu hören sein, ne? Irgendwann? Sollen wir einfach mal nah rangehen jetzt? Geh jetzt mal nah ran.
1: Viele Leute fotografieren dann auch, sehe ich gerade. Da sind ganz viele. Ob das ein Fotokurs ist, der da sitzt? Und jetzt alle sozusagen ein, ein Foto machen ah, von dem
0: Models. Da sind Models hinterm, hinterm Springbrunnen. Wir könnten jetzt das natürlich ist. dahinter posieren und dann hätten wir unsere Beauty-Shots,
1: ich. Ja, der Springbrunnen ist auf der anderen Seite sozusagen auch verdächtig frei. Ich glaube, die Fotografen wollen nicht, dass man sich da direkt dahinter stellt.
0: Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Fotokurs. Wir sollten das mal
1: kurz Fragen
4: gehen.
0: Wir sind hier gerade auf eine Gruppe Fotografen gestoßen, die äh ein Fotowalk haben wir jetzt schon rausgefunden hier machen.
1: Eine kurze Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Zur Zeit der Aufnahme der fünften Folge von Schritttempo fanden in der Nähe des Victoria luise platzes die Fototage 2017 statt. Ich würde sagen, die beiden da hinten, die äh,
0: sprechen immer so, so ausgiebig über ihre Fotos. Das, ich würde gerne mal wissen,
2: warum sie hier dabei sind. Sprechen wir einfach mal an, oder? Das ist Lea, meine Tochter genau. und ich, Stefan, ähm, und wir gucken uns hier Kameras an, Objektive, probieren die aus und ja. Ja, wir
5: kommen hier aus Schöneberg, aus dem Kiez sozusagen.
2: Fotografie ist die große Leidenschaft von euch beiden,
5: oder? Ja, auf jeden ja. Fall ein Hobby.
1: Ja. Wie kam es denn dazu? Die Pro also eure Fotoapparate sehen ja schon sehr professionell aus. Es sieht nicht so aus, als würdet ihr einfach mal im Urlaub ein, einfach mal ein Bild schießen, sondern euch schon irgendwie Arbeit machen, wenn ihr so ein Bild... Macht mit dem Futterbrat.
5: Ja. ja, also ich habe es auf jeden Fall von meinem Papa ein bisschen geerbt, würde ich sagen, diese Leidenschaft. Und äh, das fing halt im Urlaub immer an, dass ich gerne auch mal die Kamera übernommen habe und auch ein paar Bilder gerne machen wollte. Und ja. ja.
2: Und bei mir ist es schon ziemlich lange, auch so seit irgendwie 14, 15 mit einer Foto-AG in der Schule und ähm, ja, das ist schon lange, lange her bei mir und es äh, ja, hat nie ganz aufgehört, dass ich so viel Gewicht rumschleppe, um, um irgendwie so ein bisschen nettere Bilder hinzukriegen als meinetwegen mit dem Smartphone. Können
1: Sie sich noch an den Namen Ihrer ersten Kamera
2: erinnern? Ja, ganz genau, das war eine Pentax ME. Mit äh, Film oder noch ganz anderen Dingen, mit ja, dem man. Natürlich mit, mit Film, ja. Das war noch lange, lange, lange Film und ähm, erst vor, ich glaube, zwölf Jahren habe ich erst so richtig digital zu fotografieren angefangen, so mit dieser Kamera, die jetzt meine Tochter noch immer benutzt und die auch immer noch ganz schöne Bilder macht. Und Sie testen jetzt hier verschiedene Objektive? Genau. Das, machen Sie das das erste Mal oder, oder ist das äh, bei Ihnen so...? Also die, diese Messe hier ist ja irgendwie so im halbjährlichen Rhythmus, glaube ich, ungefähr. Und, ähm, ja, und wenn es irgendwie passt und wir gerade irgendwie ein Interesse haben, dann schauen wir vorbei. Und ja, vielleicht kaufen wir auch noch was, mal gucken.
1: <lacht> Unterscheiden sich eigentlich die Vorlieben für Kameras zwischen Ihnen beiden? Oder habt, habt, habt ihr einfach, ihr nehmt immer dieselbe Kamera, wenn der Vater eine ausrangiert, nimmt die Tochter die? Oder?
5: Ja, also mir ist es eigentlich relativ egal. Ich nehme das, was ich kriegen kann sozusagen und dann eben auch gerne mal mit der ganz tollen vom Papa ein paar Bilder ausprobieren, aber ansonsten diese alte habe ich dann halt auch mit im Urlaub und hab damit sehr viel Spaß. Ihr
2: macht
0: hier jetzt äh, die gleichen Fotos praktisch oder vom ja. gleichen Modell und dann, äh, dann prüft ihr, wer die besseren Einstellungen Nein. hatte? oder, oder? Das also ist es
5: geht mehr ums Ausprobieren von dem Objektiv, das haben ja. wir ja nur geliehen jetzt.
0: Und was genau testet man dann? Die, die, die
2: Brennweite oder, oder die Blende? Das Bild, oder? wie das Bild aussieht, das ist ganz schwer zu sagen. Ne? Also mhm. so Bilder, die schöner sind, es gibt so einen, ich glaube, japanischen Begriff, der heißt Okay, und ähm, das beschreibt ähm, die, die Schönheit der Unschärfe, also es gibt kein, ich kenne da kein deutsches Wort dafür sehr, sehr und, ja. und ähm, aber das ist so dass manche Bilder, die haben was und da, das merkt schwer, man genau, man merkt es, aber es ist schwer in Worte zu fassen, außer vielleicht für Leute, die gut reden können. <lacht> Würde
1: ich würde einfach noch mal fragen, können Sie uns noch irgendwas hier in der Umgebung empfehlen, so, was man sich mal angeguckt haben
2: sollte? Hier in der Umgebung, ganze bayerische Viertel ist spannend, ja, ja. weil es viel Geschichte hat. Viele schöne
5: hat. Straßen.
2: Ähm, um den bayerischen Platz rum gibt es so ein so so äh, ja, Lauf zu begehendes. Denkmal mit vielen Schildern, die die äh, jüdische Geschichte des Bayerischen Viertels so ein bisschen äh, darstellt. Ähm, äh, das ja irgendwie früher eben, ja, viele, viele jüdische ähm, äh, Bewohner hatte und die dann vertrieben wurde wurden und ja, dann die Wohnungen eben von Nazis okkupiert. Deshalb wurde es auch so sehr zerstört und ist ein spannendes, ein ganz spannendes Viertel, ja. Also so es viele spannende Sachen hier zu entdecken. Ja, alles
1: klar, denn vielen Dank und wir wünschen dann auf jeden Fall noch viel Spaß heute ja, mit dem Futterberater.
0: Ich präsentiere Schritttempo, Episode 5, die x-te Wasserpumpe.
1: Ich würde wissen, was passiert, wenn du tatsächlich so berserkermäßig hier abgehst, wie in der Kolitzstraße, Oelsteinstraße. Da ich ist glaube, schon ein
0: richtiger See. Ich, mir gefällt die sehr gut.
1: Ja, Ich glaube, dass die Kanalisation damit überfordert wäre hier wahrscheinlich, wenn du hier so loslegen würdest. Also dann frage ich Sie einfach nochmal. Ähm, ja.
5: wissen, Sie, wissen, Sie, wissen Sie,
1: warum das Viertel hier Bayerisches Viertel heißt?
3: Direkt nicht. Ich weiß nur, dass es eben durch die ganzen Straßen, bayerische Straßennamen, Stop. dieses Bayerische Viertel so ja. genannt haben. Ne?
2: Innsbrucker, und, Österreich zum Beispiel. Ja, Sorgang, der Stadt. Das
3: ist hier ja auch nicht weit nicht? und das ist, gehört alles noch mit dazu. Das zieht sich Tirol. runter <lacht> bis zum... Hier Rathaus vorbei, da ist ja der Volkspark, ne? und da ist, gehört das alles mit dazu.
2: Sie hat, wie
1: lange wohnen Sie schon hier?
3: Über, also 40, seit 1960 bin ich das erste Mal hergezogen. Dann war ich kurz weg und dann seit 1970. Ja. wohne ich, ich. Und Ich fühle mich hier sehr wohl, ich will auch nicht weg. Mein Mann wollte immer mal Oder raus, raus aus, Berlin. aus Berlin, aber... Mich kriegt man hier nicht raus, oh. außerdem bin ich in Berlin geboren.
2: Ich ja auch, in Rixloch, oh. in Köln
1: ja. geboren. Warum, warum wir so, uns raus
2: aus Berlin? Weil es mir nicht mehr gefällt, es ist mir zu viel Trubel und Jubel. Ich will raus in eine, für eine Kleinstadt oder was? Ich schon nicht. Immer. Ich hab gesagt, wenn ich Rentner werde, ziehe ich hier aus, Da bin ich schon 20 Jahre. <lacht> so, nur bin ich immer noch hier, dann ja. will ich hier beerdigt werden. Nein, ich nur... Können, hier, ich werde noch an der Ostsee beerdigt, da werde ich hier schon ein bisschen mit der Urne, aber wie gesagt, ja. da würde ich irgendwo hinziehen oder nach. Lüneburger Heide ist mir so egal wohin, aber hier raus, ich will hier raus.
3: Und ich nicht.
2: Ja, ich weil ich die hänge Kinder, hier die an Kinder, meine. Die Enkelkinder hier ich habe ja hier
0: ja. Was, was hält sie hier, ihre Enkelkinder? Ja. Na, nicht bloß überhaupt Na, so, ich Quatschen habe doch alles, alles,
3: was ich hier brauche. Ich, brauch. <lacht> ja. ne? ich habe nicht so. bald, kann einkaufen gehen, kann rummeln so, gehen. Auch. und. Also nee in so kleine Städte ach, ist es weniger. Alles. Da ja. muss ich ein bisschen mehr Dann suchen.
2: Du in ist ja, ist die Sache
5: Ja ja. <lacht>
3: nee ach ich, ja. ich weiß nicht mir gefällt es einfach.
1: Ja. Was würden Sie nur so sagen, wo Sie schon so lange hier wohnen? Wie hat sich denn so dieses Viertel hier verändert in der Zeit, wie Sie es so erlebt haben?
3: Ja äh, es ist alles ein bisschen schöner geworden. Manches Sie haben auch ja, viel wieder.
2: Altbauten sind saniert alles. Ja ne? saniert, alle und Zum dementsprechend. Also die, die, die Gegend ist noch recht ruhig hier und äh, ja
3: und, und schöne, schöne oh, Häuser Halbwegs schon.
2: ungefährlich. Aber wenn Sie hier Jahr durch die, die Straßen ein
3: bisschen gegangen sind und mal geguckt, haben sich die einzelnen Häuser, die kleinen Straßen, ja. wir haben noch viel ja. alte, viel gerade alte um den Bayerischen Platz. Da haben sie auch alles wieder äh, schön gemacht, ja, ne? ja. denn wenn man die U-Bahn runtergeht, da sieht man noch, wie es früher war, denn es war ja eine von den ersten U-Bahnen mit. Die vier, gut, es gibt noch eine ältere, aber die kurze hier von Innsbrucker Platz zum Neuendorf ne, die ist, ist, ist auch Jede ganz ist an schön. Hier gibt es an sich schön hier, es
2: gibt schlimmere Ecken hier.
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile am Bayerischen Platz angekommen, hier bei Schritttempo, gestartet heute Münchner Straße, Haltestelle. Genau. Ähm, der Bayerische Platz wurde uns ja auch empfohlen und wenn ich mich hier so umschaue, ähm, dann sehe ich da hinten zum Beispiel ein Café, was, äh, was zweistöckig ist, würde ich jetzt mal so sagen, mit einer Terrasse oben drauf. Oben auf dem U-Bahnhof irgendwie, ne? Auf dem Eingang Na, zur U-Bahn-Haltestelle. Genau. Café Haberland. Café Haberland. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal, einfach mal hin. Nein,
0: nach oben, da sehen vielleicht wir vielleicht jemanden.
4: Mein Name ist Magdalene Rösch und ich bin hier ehrenamtliche Mitarbeiterin im Verein Quartier Bayerischer Platz. Und der Verein Quartier Bayerischer Platz unterstützt und organisiert hier diesen Besucherdienst im Café Haberland.
1: Wieso heißt das Bayerische Viertel eigentlich Bayerisches Viertel?
4: Ja, das ist ähm, eigentlich ganz einfach, weil die ähm, Erbauer oder sagen wir die Investoren des bayerischen Viertels, das war Salomon Haberland äh, und sein Sohn Georg Haberland, die hatten eine Vorliebe für alles Bayerische, speziell so auch für das Altfränkische. Und äh, sie durften damals, weil sie eben dafür gesorgt haben, dass hier die Häuser gebaut werden, die schönen Wohnungen entstehen, ähm, da durfte, hatten sie den Vorrang und durften den Straßen die Namen geben. Und ja, wegen ihrer Liebe zum Bayerischen wurden es, wurden es bayerische Straßennamen und damit eben das bayerische Viertel. Es sind ja auch
0: ein paar äh, Namen aus Südtirol hier, aus, ja. aus Österreich und so weiter. Gehören die auch zu
2: diesem Viertel, sage ich mal? Also Südtirol gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zu Österreich. Und ja. daher haben die Haarbalanzer in da nicht allzu sehr unterschieden zwischen Österreich und das Bayern.
4: Für Sie war das alles schön, was es da unten gibt. Und <lacht> Kann, man Kann man nachvollziehen. Und Sie haben ja die Häuser deswegen auch, also häufig so ähm, mit solchen äh, äh, Fachwerk und Gauben und Madonnen und so weiter. Äh, davon ist heute kaum noch was zu sehen, weil das alles im Krieg zerstört wurde. Aber das liebten Sie und damit haben Sie auch die Häuser äh, geschmückt. Ne?
1: Das Viertel hat ja schon einige Zeitepochen mitgemacht, einiges gesehen. Ähm, können Sie vielleicht ein bisschen mal so ein paar prägnante Punkte der Geschichte irgendwie, was ist hier passiert, wer hat hier auch so gelebt in dem Viertel, dass Sie die vielleicht kurz mal erwähnen?
4: Also so um 1900 herum äh, begann hier die Bautätigkeit. Äh, die hatten vorher die Haberlands hatten das Land, also es gab hier das Dorf Schöneberg. Das Land hatten sie den Schöneberger Bauern abgekauft. Und dann entstand in den Jahren, also bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, entstanden hier die Häuser. Ähm, sie hatten ein ganz ähm, genaues Konzept, wie das sein sollte. Es sollten eben äh, große, komfortable, vornehme Wohnungen für ähm, das Bürgertum entstehen. Mit Vorgärten. Und es sollte auch eine gute Verkehrsanbindung an die Innenstadt sein. Und deshalb hat man gleich zu der Zeit auch schon die U-Bahn gebaut. Also hier die U4, diese kurze Strecke, die ist bereits 1910 fertiggestellt worden. Und ähm, es wurden Kirchen gebaut, also es entstand hier die Kirche zum Heilsbronn in der Heilsbronner Straße. Es ähm, wurden die Synagogen gebaut. Und also es entstand hier eben ein, ein wunderbares Viertel in das. Der Bayerische Platz sozusagen als Herzstück und da flanierten die Leute. Albert Einstein wohnte in der damaligen Haberlandstraße und spazierte jeden Morgen von dort hier zu dem U-Bahnhof am Bayerischen Platz zur U4, besuchte vielleicht noch kurz den Buchladen, den es dort damals an der Ecke gab, also den bekannten Buchladen am Bayerischen Platz und dann stieg er in die in die U-Bahn, um dann zur Akademie der Wissenschaften unter den Linden zu fahren, zum Beispiel. Ja, also sehr viele bekannte Leute, die hier gewohnt haben. Erich Fromm, hier direkt am Bayerischen Platz und Natürlich auch die anderen Plätze, die in der Nähe sind, die ja auch teilweise auf die, auf die Haberlands zurückführen, weil sie das Land gekauft haben, Rüdesheimer Platz und Viktoria-Luise-Platz, wo natürlich auch viele bekannte Leute gewohnt haben. Haben Sie
0: auch ein Lieblingsort, wo Sie hier lang flanieren?
4: Also, also eigentlich gehe ich hier ganz gerne so durch die Straßen, die hier rundherum sind, besonders hier im südlichen Teil, wo noch viele schöne Altbauten erhalten sind. Also der südliche Teil hier vom Bayerischen Platz, da sind noch viele von den alten Häusern erhalten, während der nördliche Teil, wie man auch sieht, ziemlich zerstört wurde. Und das sind dann die Nachkriegsbauten.
1: Vor dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch Gab es ja auch viele jüdische Einwohner hier in dem Viertel. Können Sie vielleicht dazu ein bisschen was sagen?
4: Also der jüdische Anteil hier in dem bayerischen Viertel, der war im Vergleich zu anderen Bezirken sehr hoch. Also so zwischen 7,8 und 8 Prozent jüdische Bevölkerung gab es hier. Und ähm, die traf ist dann natürlich auch besonders, als die ähm, Vorschriften äh, der Nationalsozialisten dann äh, in Gang äh, gebracht wurden, mit vielen Verboten. Und also Albert Einstein ist ja auch äh, Jude äh, gewesen und ist dann emigriert nach Amerika, nie wiedergekommen. Und die bekannte Journalistin äh, Inge Deutschkron, die war damals ein kleines Kind und wurde in verschiedenen Häusern hier versteckt. Äh, genauso wie eine noch lebende Zeitzeugin, Rahel Mann. Rahel Mann war ein ganz kleines Kind damals, sie war fünf Jahre alt und sie musste ohne ihre Mutter äh, eine Zeit lang auskommen und äh, ist dann auch von sehr vielen Menschen in den Kellern hier am rund um den Bayerischen Platz versteckt worden. Jetzt tritt sie immer noch als ja, noch lebende Zeitzeugin auf und hält Vorträge in Schulen und äh, auch immer im Rathaus Schöneberg bei der Ausstellung, wir waren Nachbarn.
1: Was können Sie denn so empfehlen, was man sich hier mal angeguckt haben sollte im, im bayerischen Viertel, wenn man hier schon mal
4: ist? Also ich finde doch immer noch am eindrucksvollsten sind die Orte des Erinnerns, also die 80 äh, Schilder, die hier in den Straßen verteilt sind. Also das, das finde ich immer noch ähm, das eindrucksvollste, weil das, das gibt es nur hier.
1: Dann vielen Dank für den Überblick und dass Sie sich <lacht> die Zeit genommen haben für uns. Ähm, wir können nur mal empfehlen, hier ins Café Haberland zu kommen und vielleicht auch mal ins Gespräch zu suchen, oder? Falls
0: ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die Detailinformation. Ich finde das auch sehr schön, äh, hier in dem Café, man kann wirklich gerne mal hierher kommen, mhm. einen Kaffee trinken und sich hier an den ja. interaktiven äh, Hör- und Seemodulen, sag ich mal, weiterbilden, was, ja. was die ganzen Künstler angeht. David Bowie hat hier gelebt ja. äh, bei, äh, bei einem Künstler von Tangerine Dream, der ja. wahrscheinlich bei den Elektrofreunden ja. eigentlich relativ bekannt sein sollte, Edgar Fröse. Fröse. Das kennen bestimmt die Leute. Ähm, ja, und sonst gibt es hier viel Informationsmaterial. Lohnt sich auf jeden Fall als ein Startpunkt vielleicht für eine kleine Safari im bayerischen Viertel.
1: Also, vielen Dank. Ja.
3: Sound collage.
1: Ja, Max, damit ist es quasi auch schon wieder durch an dieser Stelle. Wir sind mit Folge 5 fertig. Wir sind am, am, am Bayerischen Platz jetzt geendet. Ja. Wir haben doch einen relativ großen Weg zurückgelegt.
0: Ähm naja, ist ja schon ganz gut hier mit dem Quartiersmanagement. Die Empfehlung war ja super. Oh, ja. oh. was
1: ist denn hier los? im U-Bahnhof, da ist noch mal Musik. Ne?
0: Ja, sehr schön. Wir sind ja jetzt auch äh, in der digitalen, im digitalen Zeitalter angekommen und haben den Zufallsgenerator auf unser Handy geholt. Dann äh, haben hat wir uns nur, gedacht. Es
1: hat, es hat nur fünf Folgen gedauert, bis ich das hinbekommen hatte.
0: <lacht> also, eigentlich ist es ja mal ganz schön, zu Benny zu gehen und nochmal so zu rekapitulieren und dann die Station auszuziehen.
1: Also nicht auszuziehen, sondern <lacht> zu ziehen. Ich würde sagen, ich werfe mal meinen mobilen ähm, Zufallsgenerator an. Und Achtung, los geht's. So, Max. Ich hab's. Welche Station ist es? dann Ecke, Ecke Steinstraße. Steinstraße. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber es wird Westen sein. Magst du mal kurz, du mal kurz in deinem Handy gucken, die ungefähre Ecke? Ja, richtig.
0: Das ist oh, Potsdam. Ich glaube, wir sind hier in Potsdam gelandet. Jawohl.
1: Ernsthaft? <lacht>
0: wir sind in Potsdam <lacht> gelandet, Benny. Außerhalb Berlins. Okay, naja. Wie konnte das denn passieren? Na gut, die eine oder andere Linie, die fährt einfach vielleicht auch noch ein bisschen länger. Das gibt's ja auch.
1: Ich habe auch gesehen, äh, zum Beispiel im Ostfeld der Stadt fährt die eine oder andere Buslinie ähm, auch noch in so ein Dorf vielleicht so. Außerhalb. Also ich meine, die Chance, dass wir quasi mal auch in Brandenburg irgendwann jetzt zum Beispiel in diesem Falle sind, ja, die, war, die war gegeben. Aber dass es jetzt schon in Folge 6 soweit ist, finde ich. Es
0: sind ja zwei Blocks entfernt von der Berlin-Brandenburg-Grenze. Aber diese Musik, die kennt doch jeder, oder? Wollen wir uns einfach mal dazu gesellen und gesellen mal dazu. lauschen?
1: In diesem Sinne verabschiede ich mich auch. Für, aus der Folge 5. Max und ich, wir nehmen jetzt noch einen candler das ist, im u bahnhof bei. Es ist
0: wunderschön hat. mit dir, Benni. Es ist wunderschön mit euch Zuhörern. Aber manchmal muss man einfach abschalten und nur noch zuhören. In diesem Sinne sage ich
1: bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Benny.
0: Sein Name ist Benni. Und mein ist Name ist Max.
1: Bis bald. Tschüss. Die Folge von Schritttempo erscheint immer am ersten Wochenende eines Monats.